0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute soll es um das Thema Russland und Ukraine gehen, also den Konflikt zwischen diesen beiden Staaten und insbesondere was wir im Cyber- und Informationsraum im Rahmen eines Konfliktes, der vielleicht vor der Tür steht, erwarten können und inwiefern uns das auch betreffen kann. In den letzten Wochen und Monaten gab es ja ein massiven, äh, massives Truppenaufgebot von russischer Seite an der ukrainischen Grenze, bis zu 100.000 Mann stark, Panzer, Hubschrauber, alles Mögliche. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat Wladimir Putin mit dieser Streitmacht vor? Dient es dem Säbelrasseln, dient es dem Erlangen von politischen Konzessionen, wie die äh, Abwicklung der, der Sicherheitsordnung in Europa, die seit dem Ende des Kalten Krieges gilt? Oder geht es tatsächlich um einen Einmarsch in der Ukraine? Also ist wirklich eine Invasion geplant oder geht es wirklich nur um die, um Säbel rassel diplomatie oder gibt es sogar noch weitere Gründe? Und man kann viel über Absichten spekulieren und Leute, die sich mit Russland und der Ukraine besser auskennen als ich, tun das natürlich auch. Ähm, offen oder was sichtbar scheint, ist, dass die Regierung in Russland sich alle Optionen offen halten will. Was wir aber mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen können, ist, dass, falls es zu einer militärischen Invasion der Ukraine kommt, dann wird das Ganze auch auf den digitalen Schlachtfeldern in Anführungsstrichen, entschuldigt bitte das starke Framing, eine Rolle spielen. Das heißt, dieser ganze Konflikt wird auch im Digitalen ausgetragen werden. Und wie das aussehen könnte, da beinhaltet die Vergangenheit ein paar interessante Lehren, über die ich heute mal ein bisschen sprechen will. Das Russland oder zumindest mit Russland assoziierte Angreiferinnen und Angreifer Cyberfähigkeiten als außenpolitisches Mittel nutzen würden, das wissen wir im Grunde genommen seit 2007, als versucht wurde, Estland politisch zu erpressen. Da ging es um einen Disput, um eine Bronzestatue eines russischen Soldaten, die wegbewegt wurde von ihrem Andachtsort und das fanden scheinbar russische Patriotinnen und Patrioten nicht so super und haben eine Welle von DDoS-Angriffen auf die estnische Regierung gestartet, also auf Websites der estnischen Regierung. Das war gewissermaßen der Startschuss für diese Auseinandersetzung und das gleiche Mittel der Distributed Denial-of-Service-Angriffe oder Anfragen, was ja im Grunde genommen nichts weiter ist als massenhafte Anfragen auf Server, die dazu führen, dass diese Server überlastet werden und dann abschalten, dieses Mittel der DDoS-Angriffe wurde auch im Georgien-Konflikt 2008 erstmalig verwendet und hier interessant, zusammen mit anderen militärischen Fähigkeiten, also gewissermaßen zeitgleich. Am 7. August 2008 marschierten russische Streitkräfte, also physische Streitkräfte, in Südossetien ein und begleitet wurde diese. Invasion mit eben diesen DDoS-Angriffen, insbesondere gegen georgische Regierungswebsites, gegen Medieneinrichtungen und äh, öffentliche Dienste und vieles mehr. Das war relativ krude und wahllos, könnte man sagen. Und ja, was war das Ziel des Ganzen? Das Ziel des Ganzen war vermutlich zunächst erstmal Chaos, Konfusion und Unsicherheit streuen, ja, also den Nebel des Krieges, wie es in der Militärtheorie genannt wird, zu vergrößern, dass man eben nicht weiß, was da passiert, um dann angemessen darauf reagieren zu können. Und man kann natürlich auch argumentieren, dass äh, Angriffe auf Medien und auf Kommunikationseinrichtungen natürlich dazu dienen, Kommunikation zu behindern. Und im Falle von Georgien und Südossetien vermutlich die Kommunikation mit der Weltöffentlichkeit, mit der Außenwelt. Ne? Wenn ich nach außen dringe, was in so einem kleinen in so einer kleinen Region auf dem Balkan passiert, dann sind natürlich internationale Reaktionen nicht zu erwarten. Und insofern ist und Kommunikations, äh, Kommunikationssystem immer eines der ersten Ziele in Konflikten. Nun sind DDoS-Angriffe natürlich super krude und technisch extrem simpel und auch mehr oder weniger von jeder Mann und jeder Frau zu bewerkstelligen. Ich erinnere an das Low Orbit Iron Cannon Tool, was es mal im Kontext der Anonymous-Geschichten rund um Wikileaks um das Jahr 2011 gab. Das waren Tools, konnte man sich runterladen, open, ähm, frei verfügbar. Und damit konnte sich jeder in den Botnets gewissermaßen einschalten und Anfragen gegen Visa und Mastercard war es damals senden. Also das ist technisch so simpel, dass, dass das ähm, eigentlich nicht der Rede wert ist, aber in der Masse natürlich schon problematisch. Was ich damit sagen will, ist, dass die Sophistiziertheit und die Komplexität von äh, Angriffen, die Russland zugeschrieben werden, und es gibt da immer ein gewisses Fragezeichen über die Attribution, wie genau die ist, natürlich im Laufe der Jahre immer besser geworden sind. Und dass, wenn es russische Angreifer waren, die natürlich dazugelernt haben und besser geworden sind. Und die nächste Konfliktepisode, wo wir digitale Fähigkeiten gesehen haben, war 2014, 2015 bei der Okkupation der Krim, ja, Stichwort kleine grüne Männchen. Äh, seitdem ist die Ukraine immer wieder das Ziel von, von digitalen Angriffen verschiedenster Arten, die meistens darauf abzielen, Störungen und Unannehmlichkeiten zu, bere äh, zu bereiten. Also es, es sind so Harassment-Strategien im Großen und Ganzen. Ähm, und das Ganze hat gemäß russischer Militärtheorie und Doktrin eine Informationskomponente bzw. eine psychologische Komponente. Denn Neben den bloßen technischen Störungen, die solche Angriffe verursachen können, geht es auch immer um das Senden von Botschaften und Signalen, es geht immer um das Verbreiten der Botschaft, fürchtet euch, ihr lebt in Unsicherheit, wir können eure Systeme manipulieren, wir haben Kontrolle über euch, ähm, habt Angst. Neben dem Verbreiten von Unsicherheit hat diese russische Informationskriegsdoktrin, manchmal wird sie auch Gerasimov-Doktrin genannt, obwohl der Mensch Marc Galliotti vom ECFR, der diese Analyse über die Gerasimov-Doktrin angestellt hat, sagt, er, er wollte das nicht erfinden, es gibt keine offizielle Gerasimov-Doktrin, das sind lediglich Überlegungen eines Generals, die nicht offizielle Militärdoktrinen sind und überhaupt ist der ganze Begriff Gerasimov-Doktrin wahrscheinlich überbewertet. Nichtsdestotrotz ähm, sind da ein paar interessante Snippets drin und man kann Applikationen dessen, was da drin steht, tatsächlich eben auch in der Realität beobachten, also es es gibt wahrscheinlich einen gewissen Kern davon, aber das Ganze in den ähm, Rang einer offiziellen Doktrin zu heben, ist wahrscheinlich zu viel. Ähm, anyway, wo, was ich sagen will, ist, im Kontext des Abschusses der malaysischen Passagiermaschine MH17 im Jahr 2014 durch vermutlich russische Separatisten mit einer durch Russland gesponserten Bugabwehrrakete, ähm, äh, konnte man die psychologischen Beeinflussungsoperationen oder eine Strategie oder Taktik davon in den Social-Media-Kanälen beobachten. Da tauchte zum ersten Mal eine Strategie auf, die die Rand Corporation ähm, eine Firehood of Falsehood genannt hat, also einen Wasserschlauch der Lüge. Was ist passiert? Es wird also ein Passagierflugzeug abgeschossen mit vielen, vielen zivilen Opfern, die zu beklagen sind. Und jetzt geht es darum, die Narrative rund um diesen Abschuss zu beeinflussen. Ähm... Dass da, dass das natürlich mit der Ukraine zusammenhängt, mit dem Konflikt, dass da die Rebellen eventuell am, am, oder was heißt die Separatisten oder die russisch finanzierten und unterstützten Aggressoren da eine Rolle gespielt haben, war relativ klar. Und jetzt ging es darum, die Tatsachen so zu verdrehen, dass am Ende nicht mehr klar ist, was da passiert ist. Und man konnte eine Flut von verschiedenen Narrativen und Erklärungen um diesen Abschuss in Social-Media-Kanälen beobachten, die von russischen Nachrichtensendern, von russischen YouTube-Kanälen, von äh, Accounts auf Social Media und so weiter geteilt wurden. Die waren nicht kongruent, die waren nicht notwendigerweise komplementär zueinander, die waren teilweise absurd, teilweise widersprüchlich, teilweise Verschwörungstheorien, Kraut und Rüben, alles Mögliche. Aber es ging da gar nicht darum, äh, ein Narrativ zu haben, sondern es ging darum, das Narrativ, dass da die Separatisten ein Flugzeug abgeschossen haben, einfach in der, in der Flut von anderen Informationen zu versenken, sodass am Ende keiner mehr durchblickt, was war da jetzt überhaupt. Und es funktioniert, weil äh, was passiert ist, ist relativ klar. Es wurde untersucht, es gab einen, eine Analyse der, der Niederländer dazu, aber die, die Wirkung, die Unge äh, Ungewissheit über diesen Abschuss kann man in vielen Diskussionen noch beobachten, dass nie so richtig klar ist, was ist da jetzt eigentlich passiert. Hier geht es also darum, das Informationsumfeld in der Art zu beeinflussen, dass keiner mehr weiß, was faktisch Realität ist. Und diese Diskussion hat ja das ganze Thema Fake News, Desinformation, hybride Beeinflussung, postfaktisches Zeitalter etc. massiv beeinflusst und hat also hier Spuren hinterlassen. Deswegen hat Andy Greenberg von Wired mal vor einigen Jahren geschrieben, die Ukraine ist das Testgebiet eines neuartigen digitalen Konfliktes, wo es eben nicht nur Cyberangriffe gibt, sondern eben auch diese digitalen Beeinflussungsgeschichten und Informationskrieg. Dieses ganze Themenfeld Beeinflussung des Diskurses und des Informationsraums, hybride Maßnahmen, aktive Maßnahmen, Desinformation und so weiter, ist eher ein Thema, was in Friedenszeiten beziehungsweise in Krisenzeiten vor einer militärischen Eskalation, vor einem Konflikt relevant ist. Natürlich haben psychologische Operationen oder Psy-Ops, wie sie äh, in westlichen Diskursen genannt werden, auch in Konflikten eine Rolle und spielen eine Rolle. Das wird mit dem Zitat »Winning the Hearts and Minds« äh, beschrieben in, westlichen, in westlicher Literatur, ähm, Insofern spielt das Thema im Konflikt eine Rolle. Worüber ich jetzt mal sprechen will, ist die tatsächliche militärische Verwendung von nicht nur Informationsangriffen, sondern eben von Cyberoperationen. Und ich will zwei, drei Gedanken dazu loswerden. Militärische Planer und Planerinnen sind sich weitgehend einig, dass mit Cyberfähigkeiten allein kein Krieg zu, zu gewinnen ist. Also. Digital ausschalten kann man ein Land, da man den Krieg dauerhaft gewinnen und einen Sieg zu verstetigen. Dafür braucht man Soldaten und Soldatinnen, also Boots on the Ground. Insofern kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass sollten wir eine militärische Eskalation in der Ukraine sehen, dass diese in Kombination von Cyberfähigkeiten und konventionellen Streitkräften ablaufen wird. Und viele Militärstrategen sehen Cyber als Enabler, also als Grundlage oder ermöglicher, wenn man so das Krude übersetzen will, von konventionellen Angriffen. Also entweder in Sukzession, ja, man hat einen, eine Cyberoperation, die ein Ziel ausschaltet, wegen mir einer Radarstellung oder ein militärisches Gerät oder ein Führungssystem etc. pp. Und bringt danach konventionelle Streitkräfte hinterher, ja, im, im Mantel der ausgeschalteten Systeme, wenn zum Beispiel das Radar nicht funktioniert. Oder man macht das Ganze parallel, also man startet eine Invasion und startet zeitgleich auch digitale Angriffe, um Konfusion zu erzeugen. Und das Ganze kann natürlich verschiedene taktische und strategische Ziele verfolgen. Und für diese verschiedenen Ebenen, für strategische und taktische, gibt es auch Beispiele aus der Ukraine, die wir schon gesehen haben. Zum Beispiel tauchte im Jahr 2016 eine Schadsoftware auf mit dem schönen Namen Agent X Malware, die auf Android-Smartphones von ukrainischen Soldatinnen und Soldaten gefunden, gefunden wurde, konkret von Artilleristen, also diejenigen, die Artillerie bedienen und auf große Distanz angreifen. Und Artillerie benutzt äh, mittlerweile digitale Applikationen zur Zielfindung, also zum Einstellen von Zielkoordinaten, weil das ist, man muss ja auf eine Entfernung jetzt hier treffen und das ist gar nicht so trivial. Und warum nicht dafür Apps benutzen und Geräte? Und in, diesen, in dieser Applikation für die Zielführung wurde eine Schadsoftware gefunden, die gewissermaßen die Geoposition des Smartphones angezapft hat und die Geolocation, also die Position des Handys, an Server geschickt hat nach draußen. Was macht man jetzt damit? Naja, wenn man in einem militärischen Konflikt ist, dann ist es durchaus hilfreich, wenn da irgendwo eingebuddelt Artillerie ist und wenn man weiß, wo die ist. Ja, Wie gesagt, die greifen über große Distanz an, man sieht die nicht notwendigerweise, die sind getarnt, die sind eben eingegraben. Und wenn man die jetzt sozusagen mit dem Handy orten kann, dann ist es natürlich relativ easy peasy, die auszuschalten mit einem Luftangriff beispielsweise oder eben mit eigener Artillerie. Und so erschließt sich der militärische Nutzen dieser überwachungs im wesentlichen Sinne für einen konventionellen Konflikt sofort. Ja, das bringt einen taktischen Vorteil in einer Gefechtssituation, wenn ich weiß, wo gegnerische Artillerie steht. Wenn man so ein bisschen durch die äh, Cyberstrategien und die Verlautbarung scrollt, die Militärstrategen auf der ganzen Welt so von sich geben, dann fällt auch eins auf, nämlich dass man Blackout-Szenarien, also das Thema Stromausfall, insbesondere in Frühphasen von Konflikten nutzen kann, um einen Überraschungsmoment zu erzeugen, also um Störungen hervorzurufen, die den eigenen Einmarsch begleiten. Ähm, prominent wird das diskutiert in nordkoreanischen Militärs, die sowas gegen das natürlich hochdigitalisierte Südkorea überlegen. Also da die Achillessehne des, Strom, äh, Achilles des Stromnetzes äh, avisieren wollen, um, falls es zu einer Konfrontation kommt, eben einen Vorteil zu haben. Und wenn man das jetzt überträgt, dieses Konzept, dann könnte das auch in der Ukraine schon überlegt worden sein und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es überlegt worden, weil berühmterweise zwei Angriffswellen gegen kritische Infrastrukturen, gegen Energieversorger in der Ukraine zu Stromausfällen geführt haben, beziehungsweise eine Angriffswelle davon. Die erste war im Jahr 2015 und im Jahr 2016 gab es eine darauf aufbauende, also eine auf, auf die Schadsoftware aufbauende Angriffskampagne, die in Destroyer oder Crash Override getauft wurde und diese zweite Generation der Schadsoftware, die weitaus sophistizierter war und komplexer war als die erste, schaltete mitten im Winter 2016 in Kiew für ein paar Stunden den Strom ab, ja, irgendwie um die 200.000 Leute davon betroffen. Das ist natürlich kein so schönes Szenario mitten im Winter. Da ist viel auch schiefgegangen bei diesem Angriff. Das hätte weitaus schlimmer sein können, aber die Ukraine hatte ein bisschen Glück und sie hat auch zur richtigen Zeit an zentralen Stellen reagiert. Aber sowas kann natürlich, wenn das gut gemacht ist und gut vorbereitet wird, enorme Implikationen in einer militärischen Eskalation haben. Denn Stromnetze sind natürlich elementar für viele, viele Teile von Streitkräften. Denken wir an sowas wie Logistik. Ja, wenn Truppenteile zum Beispiel über das Schienennetz bewegt werden müssen, was natürlich häufig noch gemacht wird, weil es einfach schneller ist, als das über Autobahnen rollen zu lassen. Und wenn zum Beispiel Truppenkontingente von verschiedenen Fronten verlegt werden müssen und man kann nicht auf die Schiene zurückgreifen und muss das über andere Transportwege machen, dann dauert das natürlich länger und kompliziert die militärische Logistik. Es ähm, kann auch sowas wie Kommunikationssysteme betroffen sein, ja? wenn militärische Kommunikationsnetzwerke nicht mehr funktionieren und dann auf andere Mittel ausgewichen werden muss, wie zum Beispiel traditionelle Funkgeräte, die Militärs sowieso haben, vollkommen klar, aber die kommunizieren natürlich auch über das Internet und digital, insbesondere wenn wir über moderne Technologien wie Drohnen und so weiter sprechen, dann hat das natürlich auch konkrete Implikationen für diejenigen, die den Strom nicht haben. Ja? Also wenn das auf der Seite der Verteidiger passiert, ist das ziemlich ungünstig. Insofern ist das ein so ein Worst-Case-Szenario, was im Raum steht, weil es eben diese beiden Präzedenzfälle 2015 und 2016 gab. Und der Verfassungsschutz in Deutschland warnte auch 2018, dass vermutlich russische Angreifergruppierungen in deutschen kritischen Infrastrukturen unterwegs sind. Die amerikanische äh, CISA-Behörde, das Äquivalent des BSI in den USA, hat jetzt auch kürzlich eine Warnung rausgegeben an kritische InfrastrukturanbieterInnen äh, in den USA, dass sie sich auf solche äh, Eventualitäten eventuell vorbereiten sollen und hat Advisories rausgegeben, also äh, defensive Informationen und Schutzinformationen, wie russische Gruppierungen vorgehen bei Angriffen gegen kritische Infrastrukturen. Das heißt, in den USA bereitet man sich tatsächlich scheinbar auf so ein Szenario vor und es ist auch nicht ganz unplausibel, dass ähm, eventuell auch westliche Staaten ähm, von sowas betroffen sein könnten. Ja, es ist die Frage, was haben Angreifer vor? Soll das die, U die Ukraine regional betre betreffen oder ist da auch eine größergehende Eskalation äh, mit zum Beispiel NATO-Staaten zu erwarten, was eher unwahrscheinlich ist. Aber nun ja, wir sind in diesen ungewissenen Zeiten und so richtig ausschließen mag eigentlich niemand irgendwas. So, jetzt haben wir also verschiedene Varianten gesehen. Wir haben die taktische Überwachungssoftware in den Artillerie-Smartphones gesehen, für militärische Aufklärung relevant. Wir haben eher so strategische Angriffe gegen kritische Infrastrukturen gesehen, zum Zwang ausüben. Und was auch noch eine Variante ist, die eine Rolle spielen könnte, ist so etwas wie NotPetya 2017, also eine Schadsoftware, die als Ransomware getarnt ist, aber im Hintergrund Systeme löscht, also ein sogenannter Wiper. Und interessanterweise warnte die Firma Microsoft jetzt kürzlich vor einer Wipers-Schadsoftware, die sich als Ransomware tarnt und mit russischen Angreifern in Verbindung gebracht wird, die eben ähnliche Funktionalität haben könnte wie NotPetya, also sich verbreiten, Ziele äh, nicht verschlüsseln, sondern den Master Boot Record und die Startinfrastruktur von Netzwerken und von Servern usw. So zu löschen, dass diese Netzwerke nicht mehr funktionieren und nicht mehr hochfahren. Ja, und das weckt natürlich Erinnerungen an Nordpetja, die Staatssoftware, die 2017 eben weltweit Milliardenschäden verursacht hat durch das Löschen von Systemen, etwa bei der Reederei Merschk, wo ein ganzes Netzwerk, ein Domain Controller von der zentrale Netzwerke gesteuert hat, über Wochen und Monate nicht verfügbar war und die zentralen Funktionalitäten des Unternehmens nicht mehr gegeben waren und Dutzende, Tausende andere Ziele, die davon betroffen waren mit ziemlich hohen wirtschaftlichen Schäden. Und auch sowas kann natürlich eine Message senden, also einen psychologischen Effekt haben und kann natürlich auch westliche Infrastrukturen lahmlegen, etwa wenn es um die Mobilisierung von Support oder von Unterstützungsdienstleistungen geht. Wenn Russland sowas vorhat, und wir sind wirklich jetzt hier im spekulativen Bereich und ich will das auch nochmal deutlich machen, was bei Finanzprodukten immer steht, ja, dass man von Ereignissen aus der Vergangenheit nicht notwendigerweise auf die Zukunft schließen kann. Das geht gewissermaßen auch hier. Ich weiß nicht, was Russland vorhat. Ich zeige hier nur Möglichkeiten auf von, von Handlungen, die gemacht werden könnten. Ähm, wenn Russland sowas vorhat, dann brauchen sie dafür Vorbereitung. Denn sowas macht man nicht mal eben aus der Hüfte. Ja, anders als Filme und Medien suggerieren, wo findige Hackerinnen und Hacker mit coolen Sonnenbrillen im Keller sitzen und äh, Firewalls überwinden und Verschlüsselungen aufbrechen und einfach nur durch ihre pure Awesomeness und ihren Skill äh, ins System einbringen, ist es in der Realwelt natürlich alles nicht so einfach und ein ziemlich aufwendiger, langsamer, zeitintensiver Versuch- und Irrtumsprozess. Ja, Angreifer müssen erstmal einen Angriffsvektor etablieren. Das heißt, sie müssen eine Schwachstelle finden, wo sie reinkommen können. Dann müssen sie für die Sch ähm, Schwachstelle eine Schadsoftware entwickeln, die eventuell auf das, oder was heißt eventuell, die auf das Ziel angepasst ist, was sie da angreifen wollen, denn das muss ich in der Regel ja für jedes Ziel konfigurieren, was ich treffen will. Dann muss die Schadsoftware da irgendwie hinkommen. Ja? Entweder muss ich Social Engineering machen und Phishing-E-Mails schicken, oder ich muss irgendwie einen anderen Angriffsvektor finden, das, die Schadsoftware auf dem System aufzuspielen. Und sowas braucht eben Zeit. Und die großen komplexen Cyberoperationen, über die wir gesprochen haben, hier in diesem Podcast und auch in dieser Folge, die haben alle lange Vorbereitungszeit gebraucht. Wir reden hier über Monate oder Jahre, um mal den äh, Chef des Schweizer Cyberkommandos zu zitieren, der kürzlich in der Neuen Züricher Zeitung ein Interview zu genau diesem Thema gegeben hat, äh, auf das ich natürlich hier auch in den Shownotes verlinke. Das heißt, wenn Russland was vorhat, dann müssen sie jetzt aktiv sein oder schon im vergangenen Jahr aktiv geworden sein. Das wissen russische Angreifer natürlich auch, insbesondere wenn sie dem Militär zugeordnet sind, denn auch die müssen die sogenannte Military Preparation of the Battlefield machen, ein Konzept, über das ich in der Vergangenheit schon mal gesprochen habe. Heißt also nichts anderes, als in Friedenszeiten ein System zu kapern, zu hijacken und dann versteckt auf diesem System zu bleiben und möglichst keinen Wind machen und keinen Wirbel machen, damit man nicht auffällt, um dann diesen Hintertürzugang, den man in Friedenszeiten etabliert hat, ausnutzen zu können, wenn eine Konfrontation droht oder wenn eine Eskalation äh, wahrscheinlich ist. Das heißt, dann kommt man gewissermaßen zurück, führt seine Operation zu Ende und führt Effekte auf dem System aus, die über das bloß Überwachen und so weiter hinausgehen. Und wir wissen von den Amerikanern, von Israelis und von anderen Cyberakteuren, dass die sowas machen. Ähm, Russland beschwerte sich vor einiger Zeit bei den Amerikanern, dass sie eben solche Angriffe gegen russische kritische Infrastrukturen sehen und dass sie das nicht so schön finden. Was natürlich selbstverständlich ist, ja, auch Amerikaner finden es nicht schön, wenn russische, iranische, nordkoreanische, sonst was Angreifer in ihren kritischen Infrastrukturen sitzen. Das heißt, was hier zu befürchten ist, ist, dass die großen Cybermächte dieser Welt gegenseitig in ihren kritischen Infrastrukturen schon drin sitzen, schon einen Brückenkopf etabliert haben gewisserweise und nur darauf warten, dass im Falle einer Konfrontation der Knopf gedrückt wird, um zum Beispiel etwas auszuschalten, um den Wiper zu aktivieren oder nachzuladen oder sonstige Effekte auszulösen. Und das ist natürlich ein ziemlich beunruhigendes Szenario. Das heißt, vermuten wir mal, dass Russland sowas in ukrainischen Systemen schon gemacht hat? oder auch in westlichen, in deutschen Systemen, Fragezeichen, oder amerikanischen, und dass die Amerikaner so etwas eben schon gemacht haben, um zum Beispiel im Falle einer Konfrontation mit der Ukraine äh, Handlungsoptionen zu haben. Denn Cyberfähigkeiten werden in amerikanischen Strategien und Denkweisen ja auch als zusätzliche Handlungsoptionen begriffen, wenn alle anderen Optionen nicht gut sind, ja, und äh, Präsident Biden hat schon gesagt, dass wahrscheinlich keine ähm, US-Militärischen Boots on the ground kommen werden, also dass es keinen militärischen Support geben wird, dass man sich auf wirtschaftliche Sanktionen wahrscheinlich begrenzen wird. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass die Amerikaner als Reaktion auf eine russische Aggression in der Ukraine selbst Cyberangriffe gegen Russland starten würden wollen und können. Denn die US. Cyberstrategie des Pentagon, des Department of Defense, spricht relativ prominent von der Imposition of Costs, also der Auferlegung von Kosten. Das Ziel von ähm, amerikanischen Cyberoperationen soll sein, Schmerzen in Anführungsstrichen zuzufügen, also die, die ökonomischen und wirtschaftlichen Kosten für die Angreifer so hoch zu drehen, dass sie von Angriffen ablassen, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, das durchzuführen. Und dieses Thema Kosten und Schmerzen zufügen durch wirtschaftliche Sanktionen etc. pp., dass es also wehtun muss, wenn man so eine Invasion startet, das war ja jetzt im jüngsten Diskurs, um die Ukraine-Krise überall zu hören. Ja? Also wir reden in Deutschland über Nord Stream 2, über den Stopp des, der, der Pipeline, die natürlich enorme wirtschaftliche Kosten für, für die russische Gasindustrie hätte, es wird diskutiert, ob man Russland vom SWIFT-Finanztransaktionssystem ausschließen will, was natürlich für die russische Wirtschaft auch fatal wäre. Also wir reden hier über, die, über das Auferlegen von wirtschaftlichen Kosten und Schmerzen und Cyberoperationen könnten da eine Rolle spielen, wenn alle anderen Optionen nicht verfügbar sind. Und ich rede jetzt hier nur über die USA. Nicht gesprochen habe ich über Großbritannien, die auch so ein bisschen eine Wildcard sind, die natürlich auch Solidarität der Ukraine ausgesprochen haben und die selber aktiv werden können, die ja nicht eingebettet, nicht mehr eingebettet sind in irgendwelche europäischen äh, Reaktionen. Die Reaktionen der Europäer sind vermutlich eher, naja, wie sagt man, diplomatisch und nicht so in, into the face, um es mal so auszudrücken. Also wir reden auch hier über wirtschaftliche Sanktionen. Aber es gibt natürlich auch noch die Ukraine selber, ja, die Ukraine hat auch Hacker und Hackerinnen, und ähm, die auch eine gewisse Kompetenz haben und sich auch Scharmütze mit russischen äh, Gruppen liefern. Und wir haben hier also eine ganze Gemengelage von Akteuren, die, sollte es zu einer Zuspitzung kommen in dieser Eskalation, da in irgendeiner Form mitwirken könnten. Und das ist ein ziemlich beunruhigendes Szenario, wie ich finde. So, was bedeutet das jetzt für uns in Deutschland erst einmal? Ähm, da ist zum einen natürlich das Risiko von... Kollateral- und Kaskadeneffekten. Das heißt, selbst wenn es so sein sollte, dass Cyberangriffe nur gegen die Ukraine gerichtet werden, kann es natürlich aufgrund der vernetzten und interdependenten Natur des Internets dazu führen, dass auch Systeme bei uns davon in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja? Man weiß nicht, wie viele Interdependenzen funktionieren. Wenn irgendwo ein obskurer Internetdienst mal ausfällt, dann äh, gibt es mitunter Kollateraleffekte am anderen Ende der Welt und im Internet. Also was weiß ich nehme mal sowas Banales wie den Google Time Server, ja, oder, oder Time Server generell, die Systeme benutzen, um die Uhrzeit einzustellen. Wenn sowas irgendwo mal ausgeht, dann hast du weltweite Implikationen. Und das ist ein relativ banaler Dienst, aber da hängt halt viel von ab. Ja, und so ist es auch denkbar dass eine Schadsoftware solche Kaskadeneffekte produziert. Kaskadeneffekten heißt also so ein aufeinander aufbauender äh, Shit-Hits-the-Fan-Moment. Also irgendwo fällt was aus, dann fällt ein anderes System aus, was davon abhängt und dann fällt noch ein drittes System aus, was da ganz hinten dran hängt. Auch hier Nordpetja wieder als Beispiel. Wie gesagt, das Ding war ursprünglich auf die Ukraine gezielt. Der Angriffsvektor war eine ukrainische Steuerverwaltungssoftware, wo ein Angreifer eigentlich mit relativ, naja, Relativ gut, gut abschätzen könnte, dass sowas na, vermutlich natürlich nur in, in der Ukraine oder im, im russischsprachigen Raum benutzt wird. Aber diese Software wird auch eben auch im Westen verwendet für Unternehmen oder in Unterne Unternehmen, die in der Ukraine Business haben und da auch Steuern zahlen müssen. Und insofern verbreitete sich das Ding eben auch weltweit. Klassischer Kollateralschaden. Die zweite Implikation kann natürlich sein, dass wenn das Ganze hochkocht, also wenn wir eine Eskalation nicht nur zwischen Ukraine und Russland sehen, sondern auch zwischen den USA und Russland, dass Europa und wir in Deutschland mittendrin da in, in den Schlagabtausch mit hineingezogen werden. Also wir haben zum einen diese nato verteidigungsfallsituation dass wenn wir einen schwerwiegenden Angriff irgendwo haben, meinetwegen in den USA, könnten wir über einen NATO-Verteidigungsfall im schlimmsten Fall sprechen. Also das muss ein richtig dickes Brett sein, nicht irgendwas Nordpetya-mäßiges. Das Gleiche gilt für die ganzen EU-Beistandssysteme und Systeme kollektiver Sicherheit. Und wir sind natürlich dann auch in dem ganzen wirtschaftlichen Mahlstrom mit drin, wenn, also meinetwegen, Wirtschaftssanktionen stattfinden, aber eben auch, wenn wirklich... Die scharfe, das scharfe Schwert gezündet wird, man kann Schwerter nicht zünden. Wenn ein, wenn das scharfe Schwert gezogen wird, dass man sich gegenseitig Stromsysteme zum Beispiel ausschaltet, dann wird das natürlich auch Implikationen für ein europäisches Stromnetz haben. Also, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Und es ist natürlich auch denkbar, dass Russland, um den Druck auf Europa zu erhöhen oder um zum Beispiel um eine europäische Reaktion zu stören oder zu verlangsamen, bei uns äh, Ziele ins Visier nimmt, um einfach zu verhindern, dass Beistand gegenüber der Ukraine mobilisiert wird, in welcher Form auch immer, ne? ob das jetzt wirtschaftlich ist, gar militärisch, was ich nicht glaube, oder logistisch etc. pp. Das sind so die drei Varianten, die ich sehe und ich hoffe, dass alle davon nicht zutreffen. In der Theorieliteratur zu Cyberkonflikten wird argumentiert, dass die meisten Staaten vor diesen großen Eskalationen zurückschrecken. Also, weil sie wissen, dass sie sich gegenseitig in Geiselhaft genommen haben mit ihren kritischen Infrastrukturen, mit ihren Preparations of the Battlefield, würden Staaten vermutlich davon absehen, das auszulösen, weil sie dann befürchten müssen, dass sie selber ebenso davon betroffen sind. Das ist so ein Abschreckungstheorem. Was natürlich eine Theorie in erster Linie ist und eine Hypothese, die sich erst an der Wirklichkeit natürlich noch beweisen muss und getestet werden muss und im Zweifelsfall falsifiziert werden muss. Und es könnte natürlich sein, dass die Theorie hier falsch liegt. Ich hoffe natürlich, dass es nicht der Fall ist, aber wissen tue ich es auch nicht. Und so werden wir am Ende des Tages sehen, was passiert. Und so muss ich den Podcast leider auf eine ziemlich betrübte Note enden, weil wir hier tatsächlich eine Situation haben, die mir große Bauchschmerzen bereitet, die sehr schwer zu antizipieren und abzuschätzen ist, weil wir hier über eine Art von Konflikt reden, wenn er tatsächlich stattfindet, den wir noch nicht gesehen haben. Der britische Außenminister hat jetzt kürzlich nochmal den Punkt gemacht, wir reden hier über einen Konflikt zwischen Nationen mit großen militärischen Fähigkeiten und auch digitalen Fähigkeiten und wir wissen nicht, wie sich das in einem tatsächlichen Konflikt weltweit ausübt. Ja, ganz einfach, weil wir zwar eine grobe Ahnung haben, was passieren könnte, aber die ganzen Kollateraleffekte davon nicht absehen können, insbesondere wenn noch dritte Akteure mit dazukommen. Insofern ähm, hoffe ich, dass ich euch jetzt nicht die Laune verdorben habe, Ihr könnt euch ja darauf berufen, dass ich auch hier nur ins, in die Glaskugel gucke und mich genauso irren kann. Ja, viele Annahmen, die ich hier treffe, die müssen so nicht zustimmen. Und was Wladimir Putin am Ende des Tages vorhat, weiß ich auch nicht. Da kann ich auch nur spekulieren und dieser Podcast versteht sich auch als eine Art wissenschaftlich informierte Spekulation nicht mehr. Ja, bitte versteht es nicht falsch, dass es so kommen wird. Das will ich mir gar nicht auf die Mütze schreiben. Aber ich wollte euch was zum drüber nachdenken geben und das habe ich hiermit getan. Wenn ihr euch noch mal vertieft mit diesem Thema auseinandersetzen wollt, dann empfehle ich euch mal beim Tagesspiegel Background für Cybersicherheit vorbeizuschauen, denn da ist eine schriftliche Variante dessen, was ich hier gerade erzählt habe, erschienen. Es ist ein Op-Ed-Beitrag, der zusammen mit meiner Kollegin Annegret Bendig und mir verfasst wurde. Der ist da erschienen und der, hat, der Beitrag hat nochmal einen leicht anderen Fokus, denn da geht es auch um die Frage, wie Europa reagieren kann und wie das ganze Cyber Diplomacy Konstrukt von Europa funktioniert, also nochmal ein leicht anderes Schlaglicht auf das Thema hat. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, könnt ihr mir eine schicke Rezension bei Apple Podcasts, wie es neuerdings heißt, da lassen Ihr könnt mir bei Spotify folgen, ihr könnt mir bei Google Podcasts folgen. Ihr könnt mir auf Twitter schreiben, auf meiner Website www.percepticon.de vorbeischauen oder mir einfach eine Nachricht schreiben. Ich freue mich immer sehr, wenn ich von euch höre äh, und mit euch interagieren kann. Insofern go for it. Ansonsten bleibt mir nur noch, äh, euch einen schönen Tag zu wünschen und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal.